0: 9, 85. Formación en una hora. Servicios informativos.
1: CMM Radio. Una nueva edición de Atubera se pone en marcha. Una nueva oportunidad. Atubera. Buscamos artistas que quieran comerse el mundo de la copla. Da el primer paso. Llámanos al 905 44 o escríbenos a atuberacasting.com.es Próximamente, a tu vera. comienzan los castings. En CMM Radio...
2: ¡Silencio!
1: ¡Cállate, un momento para que se me oiga bien! ¡Acción! Estamos de cine.
2: Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que... ¿Estás listo? ¡Oh, sí! <risa> ¡Hasta el infinito y
1: más allá! Oh, capitán, mi capitán, oh, capitán, mi capitán. Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar. ¡Soy el rey del mundo! ¡Uh, uh, uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
3: Señoras, señores, bienvenidos al nuevo capítulo del programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. El destino, la climatología o el puro azar así lo han querido. Ponemos pie y medio en el otoño y el inicio de la degustación de la gran cosecha de cine con la que se abre temporada ha querido coincidir con la campaña de Vendimia en nuestra tierra. Los viticultores recogiendo ya su airen o la uva que toque a las puertas y a golpe de riñón y el cine que levanta su copa para exhibir un tinto salpicado de matices y de texturas. Frutos distintos, pero que se funden en el tiempo para hacernos la vida un poquito más agradable. Así que prepara tu copa, amigo, que tenemos que empezar a probar cómo viene la cosecha cinéfila en esta recta final del mes de septiembre. Por ahora te presentamos la uva por la que hemos apostado para este capítulo. La primera se llama Marta Lovera, ya la conoces y ella nos trae otro combo de potentes novedades. El desenlace de los Oscars de la tele, los semi, lo último de Juego de Tronos, el tráiler de Mary Poppins o la subida de telón de San Sebastián. Allí en Donosti se estrena este lunes el último y esperado trabajo de un viticultor castellano manchego, José Luis Cuerda. El último vino, en forma de película que lleva su sello, es tiempo después, rodada en parte en nuestra tierra y que presume de ser prima hermana de Amanece que no es poco. Si este proyecto ha salido adelante ha sido en parte por un productor que te va a sonar, pero más por su faceta televisiva. Sale como actor en la película, pero ha sido uno de los genios de la lámpara de tiempo después. El gran Arturo Valls nos espera en San Sebastián para desvelarnos qué tal ha quedado la ambiciosa apuesta de nuestro querido José Luis Cuerda y también los preparativos de ese gran estreno. Y no en San Sebastián, pero sí a pies a las comerciales, tenemos a otra de las uvas maduras de este capítulo, Alberto Lucchini. El crítico y director de la revista Metrópoli tiene ganas de avanzarnos lo mejor y lo peor de la cartelera, que se actualiza con títulos como Johnny English y con pequeñas grandes joyas, como la americana The Rider, la alemana El Capitán o la española Matar a Dios. Y como terapia, como medicina preventiva, con la cosa de prepararnos para esos días de otoño en los que ojalá lloverá y en los que el frío se nos meterá en los huesos, sacaremos brillo a una banda sonora que nos servirá para ponerle buena cara al tiempo desigual que nos espera, o dicho de otra manera, de la mano de Gene Kelly, volveremos a aprender, a cantar y a bailar bajo la lluvia. Aquí estamos los del cine, esta es nuestra hoja de ruta, y el cronómetro ha empezado a descontar segundos. Ni un segundo que perder, por tanto Proyector en marcha y al ataque Bienvenidos todos a Estamos de Cine Mary Poppins, a la carga
1: Todo es posible Hasta lo imposible Allá vamos Newsroom las noticias flash de la semana en Estamos de
4: Cine.
3: Pero bueno, Marta lo verá, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Has venido de rojo, elegantísima. Que claro, vienes de Microsoft Theater, ese, ¿no? Se llama Microsoft Theater, el, eh, el de los premios pues Emmy. Pues ahora
0: mismo me pillas, pero vengo <risas> directamente de los Emmy, que seguimos de fiesta desde el lunes.
3: <risas> bueno, pues nos vamos de fiesta, vamos a poner un poco el ambiente adecuado y atención a todos los oyentes porque van a escuchar premios a series que posiblemente estáis viendo cada noche en casa. Así que atentos, que puede que hayáis tenido buen gusto. 70 edición de los Emmy, los Oscars de la televisión, con sorpresas y en la que Juego de Tronos y sin necesidad de haber llegado al final de trayecto, como decíamos, cuando ya cierren toda esta saga, es cuando la premiarán como... El Señor de los Anillos y El Retorno del Rey, pues no, se ha consolidado ya como la serie Marta más premiada de la historia. Pues sí,
0: 47 Emmys en 7 años, eh, son una barbaridad de Emmys y yo creo que ya para qué van a esperar al final, o sea, ya no sé qué van a dejar es para verdad la última que muchos temporada. que técnicos,
3: pero claro, es que lo, lo que ha pillado en esta edición ya es el premio máximo, por decirlo así.
0: Claro, y la verdad es que el hecho de que esta haya sido la gran triunfadora de la noche, se llevó el Emmy a Mejor Serie Dramática y al Mejor Actor de Reparto para Peter Dinklage, que es Tyrion Lannister, entre muchos otros, ha sido una sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que la séptima no es precisamente, yo creo, la mejor temporada de la serie. Eh, entre el resto entre el resto de premiados tenemos a Claire Foy, que ganó como Mejor Actriz por The Crown, ya lo dijimos, que a los de, a los Emmys les encanta una buena serie inglesa, y The Crown es muy buena como para ignorarla, y luego The Americans tuvo por fin su reconocimiento con el Emmy para Matthew Rice como Mejor Actor, y el premio al Mejor Guión por el último episodio.
3: Bien, ahí estoy yo a tope.
0: Es, es un poco premio de consolación, porque es verdad que han estado ignorando la serie, ...todo este tiempo... Sí, pero bueno,
3: al final... Al menos tiene su
0: reconocimiento. Una pena que Kerry Russell no se lo llevara, pero es que la categoría de mejor actriz estaba, vamos a ver, ahí estaba la lucha titánica, o sea, eso era imposible. Y bueno, en comedia nuestras apuestas sí que acertaron, la maravillosa señora Meisel arrasó y otra de las grandes sorpresas es que el cuento de la criada se ha ido de vacío completamente, algo muy extraño teniendo en cuenta que fue la gran triunfadora del año pasado en todos los premios, y también se fueron de vacío Antonio Banderas y Penélope Cruz.
3: Bueno, ha puesto Marta un asterisco, una observación, un pie de página en Juego de Tronos, así que vamos a ambientar lo último en plan cotillo que sabemos de Juego de Tronos. Y ojo, hablamos del desenlace, la temporada que nos queda, que llegará en 2019, nos se van a hacer rogar muchísimo, pero resulta que un pleito judicial, ay amigo, los abogados y las leyes, podría haber revelado spoiler sobre la última temporada. Aquí, claro. Es como a Joey en Friends y de repente llega un día y dice, oye, que hoy en el guión me he caído por el ascensor. Pues, Joey, igual te han despedido. El Exactamente. Por ahí va la cosa, ¿no? <ríe> Bueno, vamos a ponernos en situación porque todo viene porque
0: Nicolás Coster-Waldau, que es Jamie Lannister, anda de disputas con su antigua manager por temas de dinero. Y durante todo el proceso judicial se habría revelado en cuántos capítulos de la próxima y última temporada sale el actor. Algo que da pistas y hasta cuándo vamos a seguir disfrutando del personaje. Claro, en una serie donde todo el mundo puede morir en cualquier momento es muy importante a ver en cuántos capítulos salen Y según esos documentos del proceso Veremos a Jamie Lannister en los seis capítulos Que componen la última temporada pero bueno, yo cogería esos datos con mucha cautela porque yo estoy segura de que HBO ha hecho lo imposible para que se revelen lo que ellos quieran y si dicen
3: que son seis capítulos pero luego son tres, puede ser también eso, ¿eh? No, desde luego, si te dicen no es que Jamie Lannister está solo en dos capítulos, eso ya es información confidencial de que se lo cargan a la primera de cambio. Claro,
0: por eso yo creo que habrán dicho, bueno, decir que salen en todos los capítulos y luego
3: ya se verá. Y ahora atención a lo que vamos a escuchar porque tenemos el tráiler de Mary Poppins.
0: Si no lo veo, no lo creo Estaba volando una cometa Y se enredó en una niñera
1: Mary Poppins, has vuelto No parece que hayas
4: envejecido
1: De verdad, jamás se comenta la edad de una dama, Michael Has olvidado tus
3: modales Pues aquí está el nuevo tráiler y un proyecto de que desde luego Marta no tiene mala pinta y cuenta con un gran reparto con efectos. La verdad es que abre boca a ver esto o dice madre mía, quiero verla ya.
0: A ver, dan ganas. La peli necesaria no es, pero ves este tráiler y te dan unas ganas locas de verla. Emily Blunt es la protagonista y la vimos hace muy poquito sufriendo mucho en un lugar tranquilo y es la encargada de dar vida al personaje que en su momento interpretó la gran Julie Andrews. Pero además tenemos a Lin-Manuel Miranda, que es el creador de Hamilton, que está ahora de moda, también hizo la banda sonora de Bayana... Bueno, es un tío que está ahora mismo en lo más alto. También va a salir Meryl Streep, Colin Fear, Julie Walters y hasta un cambio de Dick Van Dyke, que era el desayunador en la película original.
3: Así que bueno. Que sigue bailando el tío, sigue en forma, eh. Sí, sí, y además. Una mesa así haciendo... ha, salido, ha
0: salido un meme porque en la primera película le caracterizaron como ya de señor mayor, y es exactamente igual a como le caracterizan en la película. <risa> o sea, así, ¿no? Ha envejecido así, es increíble. Y bueno, dirige Rob Marshall, que a, a quien hemos visto dirigiendo Chicago, Piratas del Caribe. Y se estrena el 21 de diciembre
3: Fechas muy propicias Desde luego Vacaciones de los niños recién cogidas Navidad y Mary Poppins Siempre van de la mano yo creo Habrá que esperar Pero tiene buena pinta Miramos ahora ya a Castilla-La Mancha Y en concreto a un municipio de Toledano que es Sonseca, que va a celebrar del 27 de septiembre al 7 de octubre su tercera semana del cine corto, que sigue haciéndose grande y ganando enteros. Sí,
0: desde la organización aseguran que este año han recibido un gran número de cortos y que por ello aumentarán las sesiones de proyección. De entre todos esos proyectos serán elegidos 14 finalistas que optarán a diferentes premios. Como novedad, habrá un galardón al mejor actor o actriz. Además, durante esos días se llevarán a cabo actividades paralelas, como una ruta de las tapas o conciertos.
3: La pauta la lleva, por supuesto, el Festival de Cine de San Sebastián, que sube ya el telón ha dado su pistoletazo de salida nueve días de glamour y sobre todo mucho, mucho y buen cine, Marta.
0: Sí, la película El amor menos pensado protagonizada por Ricardo Darín ha sido encargada de abrir el telón y durante todos estos días los afortunados que asistan al certamen podrán ver títulos tan interesantes como Roma de Alfonso Cuarón, que fue la gran triunfadora en el Festival de Venecia, ha nacido una estrella con Bradley Cooper y Lady Gaga o lo nuevo del director de La La Land, Demian Chassel que llega con First Man. En total hay programadas más de 200 películas el 29, durante la gala de clausura, los actores Dani De Vito y Judy Dench y el director Hirokazu Koreeda recibirán el premio de Nostia por su trayectoria.
3: Bueno, pues en San Sebastián, el lunes, se podrá ver ya por primera vez una película rodada en Castilla-La Mancha por un castellano manchego y que hay muchas ganas de ver. Por gentileza de la productora, hoy podemos escuchar a toda radio el tema principal de la banda sonora de Tiempo Después. <risa> Así suena el tema principal de la banda sonora de Tiempo Después, música compuesta por Lucio Godoy, una historia, si recuerdas, futurista. Cuerda nos plantea ubicarnos en el año 9177 más o menos. Nos hemos cargado el planeta y los supervivientes se dividen en dos facciones, un edificio colosal, representativo... En unas afueras cochambrosas habitadas por todos los parados del mundo Viven, sin embargo, en un bosque un poquito desarrapado Pues los desheredados, como les gusta llamar a José Luis Cuerda Resumido en el tráiler que ya hemos visto Para ambientarnos un poco en ese tono que nuestro director Castiano Manchego Le ha querido dar a la película, sonaría algo así
2: Año 9177 El mundo entero ha sido azotado por catástrofes inenarrables Pero la ciencia, el progreso y un increíble desarrollo tecnológico han permitido que la raza humana mantenga su hegemonía. Aquí, en torno
4: a este edificio, el único que se mantiene en pie. Desgraciadamente, la entrada está restringida a unos pocos afortunados.
3: Y ahí vamos a las ovejitas entrando en el ascensor de los elegidos. Vamos a saber si eso no de los elegidos está en ese rebaño selecto. El productor, para mí, el Hada Madrina, de tiempo después que es una persona, un actor, un showman, al que vamos a ver en la peli como actor, pero ojo, es productor, repito, Ada madrina del proyecto. Arturo Valls, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Estás
3: en el rebaño de los selectos o te has quedado fuera?
5: Sí, por suerte sí, por suerte soy uno de los uno de los barberos de la, de ese edificio en el que todavía el género humano todavía está en pie. Soy uno de los barberos, hay varias eh, barberías, una la lleva regente Alberto Romero, con mucho éxito y la otra la llevo yo. Que no va tan y... bien. Que no va tan bien, no
3: va <risa> <también>. <risa> Es que Berto siempre ha tenido pinta de peluquero, de buen peluquero, ¿eh? De buen,
5: de buen peluquero y buen orador. Y los, y y los orador si muy tiene, muy claro, hipster, ¿no? Un, un
3: exacto, rollo muy hipster, el de Berto. Exacto, exacto, exacto. <risa>
5: sí sí, sí, sí. Me gusta mucho lo de la madrina, ¿eh? No, eh, es que
3: es cierto, hablado, eh, tuvimos bueno, la suerte de, de hablar contigo Y claro, la gente, Arturo Valls, pues enseguida le vendrá pues, tu faceta cómica Tu faceta claro. de soma en televisivo Pero claro, es que Arturo Valls es un señor productor de cine Y es cierto que nos contaste en la presentación de la película en Toledo Cosa que agradecemos mucho, que vengáis a rodar aquí vale. Y presentéis aquí el rodaje de la película Ya nos dijiste que os había interesado mucho el proyecto Y que le hacía falta ese empujoncito Porque sí. aunque sea un cuerda el que está detrás sí. Un Saura, un Garci, grandes nombres del sí, cine sí, español sí, sí. No es fácil encontrar a alguien que diga, venga, para arriba el proyecto.
5: A veces, a veces cuesta y, y cuando uno se sale un poquito de ese discurso y, y, y propone otra cosa y tiene esa voz propia como la que tiene José Luis, pues a veces se complica, ¿no? Antes de la madrina, antes de la madrina está un, un duende, que uh -huh. es Edu Galán, que me hace una llamada y me dice, yo que José Luis tiene escrito este guión y, y parece que nadie se acaba de, de, de animar a producir esto. Entonces, bueno, yo, cayó son mis manos y junto con Félix Tuchel... Y Carmen Aliar, mis mis eh, socios en, en el 2 del túnel, la primera película que produje, les llamé para decir esto, tenemos que levantarlo y tenemos que buscar financiación porque esto es una esto es
3: oro. Esto. Bueno, pues no queda nada, claro, contigo hablábamos, estaba a punto de hacerse el rodaje, era un guión, más claro. o menos se sabían las caras conocidas, el casting espectacular que tenéis, sí, pero sí, ya sí. la peli está hecha. Yo te preguntaría, Arturo, quiero que seas nuestros ojos, es muy difícil lo sí. que te voy a pedir, es ser un poquito crítico y objetivo. Pero primero, fíjate, como si te viese por un agujerito, me encantaría saber. ¿Cómo la viste por la por primera vez? No tiene por qué ser glamuroso, no tiene por qué ser una película, una, una sala tipo Cinema Paradiso.
5: Ah, tú dices el, el primer pase real, ¿no? Exactamente. O sea, no cómo la vi, no, sí, cómo la sentí, sino dónde. Pues es una son salas de, pues de estudio, vamos, ¿Sí? en, en este caso cine cine Lux, donde donde has trabajado con la película, el sonido, la postproducción y mezclas y demás. Entonces hay un día en el que ves ese primer eh, eh, hay que decir que no es un pase cómodo No es un pase cómodo porque Estás atento a todo Pendiente de todo Uno no se separa, no tiene una visión uh -huh. Como espectador real Eso llega al tercer o cuarto pase En este primero uno está viendo también Llamamos, eh, hay un pase que es el pase que es el, el chorizo ¿no? Unas secuencias Las secuencias montadas una tras de otra De material casi casi en bruto ¿no? uh -huh. un, un, primer, un primer montaje Entonces son pases en los que hay que, eh, tienes que ir con mucho optimismo, con, <risa> ir, ir muy a favor de obra, con muy buenos ojos para que aquello te guste, porque es como un. está como desnuda, ¿no? Eh, la, la película. Pero eh, sí que intuyes, sí que ves la esencia, sí que ves el tono, y ese primer pase fue fue, fue muy satisfactorio, porque ya en rodaje veías que José Luis que es, un, es un director impar, o sea, que, que tiene una, una mano singular, tiene una manera de hacer que ya te sorprende en cuanto a planteamiento de, de, de cámara, ¿no? Cómo coloca la cámara, cómo plantea las secuencias, cómo habla con los actores, sabes que eso va a ser original.
3: La mirada del director, ¿verdad? Esa mirada claro. peculiar que tienen los grandes.
5: Claro, efectivamente, Había, veía, él veía cosas en el monitor que, que nadie veía o sea, Ha sido un disfrute, o sea, Pelín sí es un es un banquete para los sentidos En cuanto a diálogos, esas metáforas que propone Ya verás, qué decorados, Que bueno, eh, estamos encantados, la verdad Otra o sea,
3: pista es? que te pido, Arturo, también como nuestro crítico anticipado Claro, esto es pedirte sí. un favor siendo productor con pero, los ¿cómo hablar,
5: pero cómo vas a hablar más de tu chiquillo, de tu chiquillo no puedes hablar más Exactamente, estar, ¿no? pero es guapo, es
3: guapo. Ahora que no soy nadie, que estamos así un poco picajosos sí. Que te hemos puesto una copita para que te desinibas un poco eh, ¿Es una peli de carcajadas constantes o es esas bombas inteligentes de la acidez de cuerda, esa bomba inteligente que te, te golpea, a lo mejor te empiezas a reír a los dos minutos sí, cuando reparas?
5: Sí, 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 efectivamente, sí, sí, no, no, es, no es una peli de carcajada ni de... crítico me decía qué maravilla que pueda convivir el chiste más intelectual o la reflexión más intelectual con algún juego de palabras que, que, que tiene ahí un, un poquito, de, un poquito más, más grueso, ¿no? Un trazo más grueso.
3: Hay que ir Pero... co con lápiz y papel casi para apuntárselas claro, y luego repasarlas, ¿no? To
5: total, eso, es, eso, eso, ya te, eso te lo digo yo, ¿qué ocurre?
3: Eh? Y del elenco, Arturo, como espectador puro y duro, más que allá de productor, bueno, como espectador y como actor, porque eh, tú de esto sabes un rato también, de todo el pedazo de elenco del que luce tiempo después, Blanca Suárez, Roberto Alamo, eh, Miguel Reyán, Carlos Areces, de, de toda esa mm, pedazo de nómina de actores, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué te ha sorprendido que dices, madre mía, este que parecía que iba a tener un papel de nada y sin embargo oh, se come la pantalla?
5: Eh, yo tenía miedo de cómo una generación, de nuestra generación, cómo iba a decir esos textos, esa manera tan peculiar que tiene de escribir José Luis. Y es increíble cómo Blanca, eh, mi caso, eh, de, de Berto, de Antonio de la Torre, claro, no son esos fijes... Eh, Reyyan sería el... El, el, el de parte, la otra escuela, ¿no? ¿verdad? Sí, el ¿eh? de la otra escuela. Está eh, todo, el mundo, todo el mundo fantástico y muy bien en la línea, con mucha verdad. Bueno, pues la tarjeta, interés?
3: esta es la tarjeta de presentación del mismísimo <risas> productor. Me, le decía una compañera ahora cuando sabía que íbamos a hablar contigo, digo, voy a hablar con Arturo Valls para el programa de cine. Y me decía, ah, qué, qué majo Arturo Valls. Digo, no, majo no. Si le conoces en persona y le ves cómo se desenvuelves todavía mejor de lo, que, de lo que pareces. Eso hay que decirlo alto y claro, porque es cierto que el trato hace un año fue excepcional que es un gustazo poderte saludar como productor de una película eh, que está muy ligada también a esta tierra, Castilla-La Mancha, que vinisteis a rodar aquí, que hicisteis una presentación muy cómplice. Así que, Arturo, muchísimas gracias por segunda vez y que vaya todo tan bien como teníais pensado y ojalá disfrutemos mucho de, de esta prima hermana de Amanece.
5: Seguro que sí, pues muchas gracias y muy amable, ¿eh? Un placer. Hasta la próxima,
3: Arturo.
1: En Radio Castilla-La Mancha, estamos de cine. Con
3: Roberto Lancha. Cosas muy muy malas, cosas muy muy buenas. ¿Qué nos esperan las salas comerciales? Nos ponemos a pie de sala porque les recordamos que hace una semana nuestro crítico Alberto Lucchini nos avanzaba que estábamos ante una de las mejores semanas de cine del año. Los
1: estrenos de la semana en el Filtro Luchini.
3: Nos ponemos guantes blancos, nos ponemos elegantes, saludamos a nuestro crítico, al que también le pega llevar esos guantes para manejar su bisturí, Alberto Luchini, muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
3: Bueno, estamos en ambiente casi de espías, pero un espía muy especial porque vuelve Johnny English. va a ser el gran atractivo comercial, lo de comercial de la semana, y vuelve, pues un señor que se llama... Rowan Atkinson, para entendernos, Mr. Bean, pero metido a espía. Vuelve a contraatacar Johnny English y me da que esto no es buena noticia para el cine. Tenemos un problema.
6: Bien, las identidades de nuestros agentes han sido descubiertas.
1: El país está sumido en el caos y el universo me envía a este...
2: ¡Señor! Basta, Bob, nos vamos a una misión, no de luna de miel. Por supuesto.
3: Pues es la tarjeta de presentación, un ciberataque mundial que revela la identidad de todos los agentes secretos en activo en el Reino Unido. Y claro, pues lo típico, tienen que recurrir a este señor que se llama Johnny English. Yo viendo el tráiler, de verdad, no sé si puedo con esto a estas alturas ya, Alberto...
2: Bueno, eh, a ver, lo primero es que uno se pregunta qué necesidad había de recuperar a Johnny Inglis tantos años después, pues creo que son siete de, después de la última entrega, sí. pues bueno, habrán hecho cálculos y habrán pensado que tiene su público. Eh, la película es un, un festival de, de Rowan Atkinson, de, de, sus, de sus gestos y, y sus muecas, que, que yo creo que para el público que sería Mr Bean está muy bien para el público joven no deben ya ni saber quién es quién es Rowan Atkinson es todo previsible con uno, o sea, una colección de chistes en 90 minutos igual hay 150 chistes claro es normal que al final haya cinco que funcionen lo más divertido pues la, la parodia del, de la era digital con un Johnny English que reniega de la informática, de los GPS, de los teléfonos móviles, de los coches inteligentes, de las armas de última generación y que incluso utiliza los iPad como si fueran boomerangs. Para fans de Rowan Atkinson y, y poquito más.
3: Bueno, mucho contraste en la crítica porque la más especializada, las revistas especializadas, se quedan en dos estrellitas peladas. En Internet le ha gustado un poquito más a los usuarios, está rozando el bien en Metrópoli más bien el suspenso, ¿no?
2: Yo le he puesto en la crítica un 2, porque no es molesta, pero... porque no tenemos medios. Para mí sería un uno y medio.
3: Bueno, ojo que esta es la película que ocupa la portada esta semana de la revista Metrópoli, que imita, por decirlo así... Un rotativo de los años 60, del año 69 Con el escándalo de Ted Kennedy Parece una portada de ese momento De hecho se llama, os llamáis esta vez Metrópoli Post, brillantes de luego la portada Y pone lo que es la película Un accidente que arruina la carrera Del hermano pequeño de John y de Robert Ted Kennedy
2: Tenemos un problema aquí
6: en Chapacuidi Ha habido un accidente nos encontramos a y yo ¿Qué
2: demonios pasó anoche? Que yo conducía lo único que sabemos es que la opinión pública pedirá tu cabeza.
3: Dirige este chapacuidi, que es donde ocurre ese accidente y es el título original de la película. John Curran, un director de títulos como Ya no somos dos, El velo pintado, Stone, o El viaje de tu vida, pintaba a caballo ganador, pero no veo yo que os haya convencido mucho a la crítica.
2: A ver, la película, lo que cuenta la película es interesantísimo. El dibujo de un personaje tan, tan mefistofélico y enrevesado como, el, como Ted Kennedy, que era un tipo que estaba condenado por su propia familia a ser algo que él no quería ser, está bastante bien hecha. La reconstrucción de la época es muy correcta, casi de documental. El problema es que a la película lo que le falta es eh, alma, transmitir algo, no, no ser una simple reconstrucción de los hechos, que está muy bien hecha, pero al final acaba haciéndose un, un poquito morosa. Lo que es alucinante es la caracterización de Jason Clarke, porque es que parecen dos gotas de agua. Está ¿eh?
3: clavado, sí. Bueno, un bien en Internet, más o menos, tanto Film Affinity como imdb pues no pasan del 6 sobre 10 más o menos. Roza el notable, un poquito mejor en las revistas especializadas en torno a las tres estrellas más o menos en Metrópoli, ¿cómo lo lleváis? Dos y medio. Dos y medio aprobado para Ted Kennedy. Y vamos cogiendo temperatura. Ya que hemos hablado al principio de la vendimia, hacíamos esa comparación con la uva que va cogiendo grado, damos un saltito más y llega Cine Español una película divergente, muy esperada. Lo peor, no va a ser fácil encontrarla en salas comerciales, pero ya solo el título es Revelador. Matar a Dios. Cuando amanezca la especie humana se extinguirá
1: de la faz de la Tierra. Solo podrán sobrevivir dos personas y vosotros seréis los encargados de elegir a esos dos supervivientes.
3: Pues hemos escuchado en el tráiler a una familia que se prepara para celebrar el fin de año en una casa súper aislada en medio del bosque y tienen ese encuentro, ese cara a cara con un dios muy peculiar. Es el debut en la dirección de Calle Casas y de Albert Pinto. Yo le pregunto a nuestro crítico que la ha visto ya ¿Qué es esto de matar a Dios? ¿Te ha gustado?
2: A ver, a mí me ha gustado mucho. Uh -huh. Reconozco que es una película que, que va, va a tener gente que le guste mucho y gente que no le guste nada. De hecho, ahora ahora lo, lo explicaremos un poquito más adelante, pero a mí me parece que es una película que retoma el espíritu de, de Buñuel, el espíritu de, de ese cine transgresor español de, de, de años atrás, eh, que tiene puntos de comedia costumbrista, tiene puntos de sátira social, tiene, tiene muy mala uva, tiene un sentido del humor negro... Que a mí, a mí me resulta fantástico, tiene unas interpretaciones que, que parecen casi no interpretaciones y acaban resultando estupendas precisamente por eso yo es una película que la he disfrutado mucho pero reconozco que va a haber gente a la que no le guste absolutamente nada, incluso que la aborrezca
3: y buenas notas, ¿eh? estamos diciendo que vamos subiendo el volumen, aquí ya nos encontramos un bien bastante colado, un bien de ley para las páginas de internet y tres estrellas y media sobre cinco en el conjunto de la crítica más especializada cinemanía, fotogramas, en Metrópoli en esa línea también, ¿no?
2: Por eso, ahora retomo lo que decía antes, para mí la película es un tres y medio, eh, Francisco Marinero en la critican Metrópolis y la ha puesto un
3: cero. Vaya, o sea, que es de los que no le ha gustado la vertiente surrealista, por, ¿no? Por eso, por
2: eso digo que es una película que o va a gustar mucho o no va a gustar nada, pero no, no existen las medias tintas con ella.
3: Bueno, vamos a subir otro grado en la uva que estamos eh, disfrutando en este capítulo de Estamos de Cine porque llega una de las películas que nos avanzaba Alberto Lucchini hace una semana, película alemana en blanco y negro, Segunda Guerra Mundial, caída de nazismo, El Capitán.
2: ¿Cuál era su nombre? Gerol, Capitán Willy Gerol. La tropa de Gerol que se presente. ¿Cuál es la orden? Hacerme una idea de la situación detrás del frente. No importa el lugar, sino sacar tajada.
6: ¿No es así, mi capitán?
3: Estamos en la Segunda Guerra Mundial, está cayendo el Tercer Reich, un soldado de 19 añitos que lo está pasando francamente mal, pues eh, consigue robar un uniforme de un capitán nazi, se hace pasar por él... Y se ven las tropelías que hacía esta gente y sobre todo en ese desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Ha salido muy bien parado Robert Svenke con, con esta aproximación a, a esa caída del rey, ¿no?
2: Yo lo primero que, que te diría es que si esto fuera un programa deportivo, aquí tendríamos que decir que hay sorpresón en las gaunas. Porque Robert Svenke es un director que si por algo era conocido, era por ser un chapucero monumental, con entregas de divergente con un plan de vuelo nocturno y con películas comerciales bastante mal hechas. Y de repente se arranca con esta película de autor que a mí por lo menos me ha dejado boqueabierto. Es una película que evidentemente ese espíritu de, de la lista de Sindel lo puede tener por el blanco y negro, uh -huh. pero yo creo que esta es una película que todavía bucea más en, en la perversión de, del, alma, del alma humana y del ser humano, porque la historia de este desertor que se encuentra el uniforme, se lo pone y se acaba creyendo su papel y persiguiendo a otros desertores es como una paradoja muy perversa y hay mucha violencia tanto, tanto física como, como soterrada y es una película que, que invita a pensar sobre si la raza humana mere, las, perdón, la especie humana merece perpetuarse
3: o no. Bueno, aquí las notas ya sí que estamos hablando de notable, de ley siete y medio en internet, cuatro estrellas en las eh, revistas especializadas, fotogramas y cinemanía y también vosotros en esa línea de, de aplaudimiento de ir el capitán no
2: esto fue un cuatro de, de ley vamos
3: y lo mejor de la semana una película con sello americano de ella nos habló hace justo una semana también Alberto Luchini la historia de un cowboy historia real de un chico obsesionado con los rodeos tiene un accidente dramático que le impide seguir cumpliendo su sueño de rider
1: nada de montar nada de rodeos si no paras las crisis irán a peor
2: vaya increíble un caballo que nunca ha tenido a nadie encima a dónde vas con eso voy al rodeo no, no tienes que montar Estoy inscrito y voy a
6: montar Pues ve y mátate
3: Actores muy poco conocidos y en la dirección Chloé Sao, que es, tiene solo un largo en su mochila, es Songs My Brother Told Me, canciones que mis hermanos me enseñaron del año 2015, y una historia que parece muy americana, pero que parece así de primeras, que tiene ese sello Clint de autenticidad.
2: Fíjate si tiene autenticidad que es que la, los actores poco conocidos son los protagonistas de la historia real que cuentan su vida.
3: Son los auténticos los que les son pasa. Los
2: son los auténticos personajes con el, simplemente a lo, eh, les cambian el nombre a los tres princip personajes principales y el resto incluso aparecen con su propio nombre, y es eh, este este joven cowboy que, que ha tenido un accidente cerebral gravísimo y no puede volver a montar, su padre que es un alcohólico ludópata y su hermana que sufre síndrome de Down, o sea, los yandros y... estos, ¿no? La familia Yandro, correcto. Sí. Bueno, pues eh, eh, la película lo que cuenta es la historia de la familia Jandro ...protagonizada por ellos mismos, con lo cual eh, te pone todavía la carne más más de gallina. La película es, es un auténtico western crepuscular, precioso, rodado, rodado eh, con un lirismo y una poesía. Y bueno, es, es de esas películas que, que eh, se te empiezan a poner los pelos de punta... ...en el primer segundo de metraje y cuando ha terminado la película tardas varias horas en que dejen de estar de punta. Es, es bellísima, todos los planos son bellísimos, y aquí no es que sea la, una, una historia tan grande como la vida, es que es la vida.
3: Y con este toque magistral que nos recomienda nuestro crítico, y de hecho las calificaciones son muy buenas, un siete y medio prácticamente en medios digitales y en los especializados se va a las cuatro estrellas, incluso un poquito más. En Metrópoli también, ¿no? El cuatro, y medio, cuatro y media. Cuatro y media, rozando la hora maestra. Alberto, gracias por el repaso, nos quedamos con The Rider como gran película de las Semanal Capitán también muy recomendable, Matar a Dios. Buen fin de semana, Alberto. Igualmente. Hasta luego.
2: Los reservas de la denominación de origen Valdepeñas tienen muchas cosas que enseñarte. Compártelos.
1: Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
5: Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
1: La Asociación Castellano Manchera de Familias Numerosas trabaja para que las familias puedan crecer en derechos y en oportunidades. Vela por el bienestar y el reconocimiento de la aportación social de las familias numerosas. Conócelos en acamafan.org y hazte socio. Es una iniciativa de Manchate, el programa de responsabilidad social corporativa de Castilla-La Mancha Media.
6: Hay muchas formas de ver y sentir muchas formas de amar, de soñar, de emocionarte con la vida con intensidad. Y todas ellas las encontrarás en el Festigu Festigo, el cine que abre corazones. Del 2 al 6 de octubre en el Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara. Infórmate en
2: festigu.com
1: En colaboración con Castilla-La Mancha Media. Estás escuchando el programa de cine de Radio Castilla-La
3: Mancha. Y llega el momento, amigos, de convertir nuestra butaca en bubitre, nuestra pantalla en pizarra, sacar el cuaderno y aprender cine. Lo prometido es deuda y nuestro profe de cine, director y experto en guión y dirección cinematográfica ha cumplido. ¿Preparados para nuestra primera clase? Pues ni te muevas.
1: Cine, el abecedario del séptimo arte con Juan Ra Fernández.
3: Juan Ra Fernández a la sazón recuerda a nuestro recién fichado profesor titular de séptimo arte que nos adelantaba hace una semana que siguiendo el alfabeto nos tocaba empezar por la A y por un término por todos conocido, este que suena cada semana al inicio de nuestro programa. Pero resulta que no todo es lo que parece tras ese grito que atribuimos normalmente al director de la peli. Pero eso ya no me corresponde a mí aclararlo. Señor Juanra, ya tenemos listo el cuaderno, el boli y los oídos afinados, así que adelante con tu clase número uno.
6: Hola, como decíamos la semana pasada... Vamos a empezar con, con este glosario cinematográfico Y, y espero que, que aparte de ser ameno Pues yo esté a la altura a la hora de, de las definiciones Como nos toca la primera letra del abecedario, la A Creo que el mejor término que podemos utilizar Para, para iniciar esta, este ciclo Es la palabra acción Acción eh, evidentemente es el término que se utiliza para para empezar, lo que es la interpretación y, y el rodaje de, en cada escena, pero hay que desmentir algunos mitos sobre, sobre esa famosa imagen que tenemos del director con el megáfono gritando, porque en la realidad no es así. El encargado de dar la acción es el asistente de, de dirección. Mira, otro término que empieza también por la A y que nos sirve que nos sirve para hablar de él y de la importancia que tiene el asistente de dirección en, el, en lo que es el set de rodaje como digo él es el encargado de dar la acción antes y previo a y previa a esa acción pues se hacen un, una serie de ensayos se prepara la puesta en escena se hacen mecánicas que son términos que, que lo, los veremos a lo, largo de, a lo largo de estas semanas y se prepara todo lo que va a ser la toma y esa toma evidentemente se inicia con, con el arranque que, que el ayudante de dirección o asistente de dirección eh, coreografía un poco y él es el primero que, que pregunta ¿no? o que ordena en este caso la, la primera orden sería motor entonces las cámaras empezarían a rodar y, y así lo confirmarían eh, el sonido también eh, aseveraría que están grabando y que todo es correcto y una vez que la cámara tiene el posicionamiento correcto después de haber dado la claqueta eh, el propio director de fotografía o el, o el operador de cámara eh, grita cuadro y esa es la orden para previa para que el asistente de dirección cuando los actores están ya colocados en, en la primera posición de, de lo que va a ser esa toma Grite acción. Así empezaría lo que es la toma. Y él, igual que da la acción, no es el que se va a encargar de, de cortar esa acción. Es decir, la acción va a durar hasta que el director decida. Evidentemente se puede equivocar un actor, se le puede olvidar el texto. Puede haber cualquier fallo de sonido, puede haber incluso un desenfoque con la cámara. Si el director no da la orden, nadie puede cortar la toma y evidentemente ese corten famoso ese sí lo dice el director y con este corten de, de director eh, llegamos al final de, de la letra a de esta primera de esta primera letra del glosario y la semana que viene pues continuaremos si, si me lo permitís con, con la letra b muchas gracias
3: no las gracias a usted, señor profesor. Y si me permite, voy a hacer un poquito de spoiler del próximo capítulo. Señoras y señores, sepan ustedes que la semana que viene nos toca la letra B y un concepto menos conocido que este de acción. Apunten. Blocking. Pero esto será en siete días, aquí en el aula cinéfila de Estamos de Cine. Lo bueno, que ya con esta primera lección quedáis todos matriculados. <risa>
1: Estamos de cine, con Roberto Lancha.
3: Y atención a lo que viene ahora, señoras, señores, porque llega el momento del relax, el tramo que nos permite viajar en el tiempo y dotar de un tono más pausado y evocador a este espacio de cine. Llegan las bandas sonoras y un homenaje a uno de los grandes musicales de todos los tiempos, para muchos, incluido el protagonista de esta película que flota de fondo, Ryan Gosling en La La Land, el mejor musical de la historia del cine. Nos ubicamos en 1952, en la dirección un tándem colosal, Stanley Donen y un tal Jim Kelly, un chico que tan pronto cantaba, como bailaba, como te arrancaba una sonrisa... ...o le daba por producir... ...y hasta dirigir películas... ...en el reparto... ...Sid Charis, Debbie Reynolds... ...Donald O'Connor... ...el propio Gene Kelly... Gene Hagen... ...o Miller Mitchell... ...la historia... ...seguro que te suena... ...una colorida y chispeante parodia... ...del paso del cine mudo al sonoro... ...con el foco... ...sobre una de las estrellas... ...de una época dorada... ...que se extingue... ...y que tiene que adaptarse... ...a los nuevos tiempos... ...la obra maestra que nos enseñó... ...que se puede cantar... ...bailar... ...y sonreír bajo la lluvia... ...y que a más a más tiene el mejor y más universal de los buenos días posible. Con él, subimos el telón a la música de cine.
1: Música para soñar cine. El rincón de las bandas sonoras en Estamos de Cine. Good morning, good
3: morning, to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say good night. So, good morning, good morning,
1: sunbeams will soon smile. Good morning, good morning, to you.
3: El cine, el gran cine, en Cinemascope, llenando la pantalla, los corazones, el alma y contagiándolo todo con esta melodía optimista y maravillosa. Una época dorada que sigue teniendo su tono y su energía propia. A todo color, Ángel Luque
4: En tecnicolor, ¿sí? en tecnicolor <risas> Que era una de las cosas que más Los créditos iniciales lo pone claramente En tecnicolor, porque Entonces, era algo muy especial ¿no? Bueno, esta es una película que habla de cine Entonces el cine, cuando habla de cine Pues siempre tiene unas connotaciones Muy especiales La idea de esto además fue, fue Muy curiosa en muchos sentidos ¿no? Esta película de Singing in the Rain En cualquier lista que uno busque de estas famosas Listas, muchas veces pesadas Listas que hay sobre las 10 mejores las 100 mejores las películas que llevas a una isla todas estas cosas siempre aparece Catando bajo la lluvia como el gran musical pero tuvo una cosa que hizo que fuera un poco más difícil su, su despegue que fue que un año antes se estrenó un americano en París también de Gene Jean, de, de Jean Kelly eh, dirigida por Vincent Minelli y la ensombreció muchísimo no gustó esta idea que yo creo que sí que es la clave del éxito de esta película Y es que parodiaba, entre comillas Lo que era esos actores que intentaban adaptarse al cine sonoro uh, Después de, 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 bueno, aparecer cuando acaba el cine mudo no Entonces ellos parodian esa historia Bueno, para mí el arranque de la película ya es sensacional es Con esa bueno. señora mayor haciendo los comentarios <risas> mientras llegan los actores Es es precioso, ¿no? Es un, es un momento divertísimo de la película eh, En el público de aquel momento esto... Sonó un poco raro Igual que puede sonar el público de ahora un poco raro Esto de volver al musical A ver cómo va a resultar esto de volver al musical ¿no? Entonces no es que sonara raro volver al musical Pero fíjate, era una película que hablaba De cómo hacer un musical pero era musical a la vez, o sea que es un artificio maravilloso de, de guión este Good Morning además es una película repleta de anécdotas, podemos buscar anécdotas sobre esta película, pero este Good Morning por ejemplo, es, una, es un tema es una canción que mmm, a Debbie Reynolds, ella lo dijo fallecía Debbie Reynolds además ahora recientemente, con lo cual estamos de actualidad también en ese sentido, la madre de Leia la madre de Leia, exactamente pues es la protagonista de esta película también No fue su gran película de hecho y decía que claro, lo que más le había hecho sufrir en su vida fue mm, esta película Cantando mejor la lluvia porque bailaba bastante regular ella y cantaba bastante mal de hecho su voz está doblada cuidado porque esto es muy curioso está doblada por la artista a la que ella dobla en la película
3: madre mía, me <risas> acabas de romper
4: el corazón Bueno, pues voy a decir esto... que
3: voz más agradable bueno pues por por no favor. Favor.
4: es la suya, no, es la voz de la otra actriz que hace como de rubia ingenua ¿Sí? medio que no se entera sí, de sí. nada sí. que mía. tiene una voz horrible en la película y que no sabe cantar, es quien dobla a David Reynos o sea, la primera Jane pareja Haid, de Jane Kelly en la película. Sí, Jane Hate, que es la, la, la actriz, fue quien puso voz porque David Reynolds tenía Había una serie de tonalidades a las que no llegaba, porque no era cantante. Entonces hubo que doblarla, porque no llegaba a lo que la banda sonora requería en temas como este de Good o sea, Morning. Esta voz
3: de Good Morning tan deliciosa es de, esa, es de la lluvia, es, sí, re, de la rubia sí, sí, repelente sí, sí, de la sí, película. Sí, sí, sí. sí, 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 no, sí me sí, acaba sí. de romper <ríe> Es una
4: película llenísima de anécdotas curiosísimas, curiosísimas. no Y bueno, Good Morning yo creo que no tiene mucho, mucho más que decir en el sentido que es una canción tan fresca, tan alegre la escena de baile eh, fue, bueno, Jim Kelly era un perfeccionista absoluto, por eso es, un, es un magia lo que él hace cuando baila. Sí, porque es, es, magia.
3: es, es director, bueno, director, sí, Con, con, Stanley con Stanley Donen, Donen, sí, y, y grandísimo protagonista. Y
4: grandísimo protagonista, y era una persona muy perfeccionista, y le pidió a bien reinos que repitieran, 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 y hay una famosa anécdota también que dice que hasta que no le sangraron los pies no consiguieron que, que esto quedara como ellos querían esta escena de Good Morning.
3: ¿no? Y luego decíamos de Disney de los personajes secundarios, lo que aportan, lo que ayudan. Sí, eh, al personaje principal, en este caso a Jim Kelly, que lo está pasando mal tanto en su relación con esa rubia que nos cae tan mal al principio de la película, como con el salto al sí, cine sonoro, sonoro sí. y llega ese personaje, Donald O'Connor, ese secundario que a mí me parece vital en esta película, ese momento bajón, llega Jim Kelly con dudas sobre su proyección, el salto al cine sonoro, ese bajón que tiene, y llega a su amigo y le pone las pilas así.
5: Con
0: lluvia, con sol, con nieve, con hielo la función debe continuar ridi,
1: ridi. Make em laugh, make em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son. But be a comical one. They'll be standing in lines. For those old hunky tonk monkey shines. You could study Shakespeare and be quite elite And you could charm the critics and have nothing to eat Just slip on a banana peel, the world's at your feet Make them laugh, make them laugh, make them laugh
3: al de reír, al hazle reír, al de reír. El consejo de ese maravilloso personaje de cantando bajo la lluvia, que vamos, si con esto Jinkeli no coge ganas de rodar <ríe> la película cada falta, la cogió, la cogió. <ríe> Luego,
4: después de esto, vendría además un número musical que es el más largo, que es cuando él sueña con meter la parte moderna dentro de esa historia que estaban grabando, porque hacen, es muy curioso, porque hacen una parodia de escenas reales, las reinterpretan del cine mudo de la época de los años 20 y 30. O sea, uh -huh. Eso que vemos eh, del caballero este un poco como mosquetero así que hacen esta exageración ¿no? de película de época bueno pues eh, luego ya dice Jim Kelly que hay que añadir una parte moderna es cuando hace toda la melodía de Broadway no que va recorriendo diferentes momentos que hay un baile maravilloso ahí con una actriz que, que bueno que, que era eh, hay una historia ahí porque era más alta que esto se lo digo para los oyentes que quieran volver a ver la película como era más alta que Jim Kelly casi siempre hace el baile con las rodillas flexionadas para madre, no ser más alta que él es en fin, un detalle muy curioso <risa> Bueno, el Make and Love a Donald O'Connor le costó la salud, curiosamente, porque es un número que le exigió tantísimo esfuerzo, que luego estuvo un tiempo pues, sin poder trabajar, parado, cayó enfermo, después de este número, porque era muy duro para él, y Jim Kelly le, le, le entre comillas, ninguneaba, es decir, no, no estaba muy convencido que Donald O'Connor fuera un actor suficientemente alto para esta película, y después de hacer este Make and Love... Se dio cuenta que estaba con un gran compañero de reparto y le demostró que era un gran actor, un gran cantante, un gran bailarín, ¿no?
3: Porque esto además Jim eh, Kelly lo observa desde la silla, cuando llega claro. al bajón. Sí, eh, sí, sí, Le observa como el espectador número uno, porque va hacia él esta canción. Sí. Para decirle, vente arriba, porque esto... el la clave del espectáculo es hacerle reír y que esto siga adelante. Claro, es que Jim Kelly
4: es pura magia viéndole bailar. O sea, el, el, va a haber pocos actores como, como fue Jim Kelly, tan completo, con esa capacidad de baile, ¿no? Que eh, acabo de decir, venía, venía de un americano en París, que es una cosa excepcional en cuanto a baile, ¿no? Y llega a esto y es otra cosa excepcional en cuanto a baile. Y realmente ser compañero suyo no tenía que ser nada fácil, si además era el co-director de la historia... <risa> y Donald O'Connor se esforzó ¿no? Y, y, y bueno, llegó a la altura y una cosa también muy curiosa en esta bueno, no hemos dicho que no son los autores de esta banda de esta banda sonora, o de esta música, No, los musicales casi siempre apare, aparece un gran listado de nombres, suele aparecer porque era un equipo de, de, de músicos, a la Metro le gustaba trabajar así, de hecho, esto es un homenaje de la Metro a la Metro, es decir, a cómo era la Metro en los años 20, ¿no? Exacto. entonces eh, el autor realmente de esto es Nacio Herb, que es el que todos vamos a encontrar y no siempre vamos a encontrar Es decir, en otros eh, apartados, en otros momentos Aparecen otros autores ¿Por qué? Pues porque Nacho Herr es el que compone la canción Cantando bajo la lluvia Que es una canción anterior a esta película De hecho, no se hace para esta película Sino que la película se basa en esa canción Para coger el nombre Entonces, eh, Nacho Herr compuso esa canción Y después, varios arreglistas Y otros autores fueron añadiendo diferentes de estas canciones Hubo un letrista Que es Adolf eh, Arthur Fred, perdón Arthur Fred, que es el productor también Y luego hubo un arreglista ...que era el que trabajaba en melodías de Broadway también... ...que trabajó en varios musicales... ...que es el que le daba la forma final a esto... ...con lo cual dale un padre a todo esto... ...porque hay muchos eh, padres que hicieron las canciones... ...pero Nacho Herr podemos decir que realmente... ...el gran autor porque es el que hizo la canción... ...Cantando bajo la lluvia allá por el año 29, cuidado, y esto es del 52 desde luego,
3: cuidado la intrahistoria de Cantando bajo la lluvia, y decías tú las dudas que tenía Jim Kelly sobre Donald O'Connor desde luego salió mmm, airoso de este Make and Love, que es uno de los iconos de la película, pero es que hay otro cuando estos dos actores tienen que dar el salto al cine sonoro y tienen que aprender a pronunciar bien es divertidísimo es momento es cuando,
4: divertidísimo. Van, cuando sí.
3: van al foníatra a aprender a, a pronunciar bien y les empieza a dar esos juegos de palabras esos trabalenguas ¿verdad? sí a
4: mucha gente si, si ha visto más musicales recordá que más Fair Lady la famosa escena de, de Rain in Spain es algo muy muy similar a esto pero esto en un tono cómico en un tono comedia lo otro en ese musical mucho más elegante más sobrio más de otra manera pero parte de la misma idea estoy en clase con el foniatra me están enseñando a pronunciar <risa> y de de repente yo de esto me saco una canción.
3: ¿no? Dos actores en problemas para pronunciar bien, dos gamberretes, sí. sobre todo Donald O'Connor, y pasa lo que pasa.
1: Moses His poses are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he noses his toes aren't roses, as Moses supposes his roses to be. And Moses supposes his toes are roses, Moses supposes erroneously. But Moses his toes are roses,
3: but Moses supposes his, roses roses. Moses supposes his to be. roses, 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 the
1: roses, the
3: roses, It couldn't
1: be a lily or a tappy-dappy dilly It's gotta be a rose, cause it rhymes with moles
3: que pueda decir Ángel un trabalenguas con un foniatra y acaba convirtiéndose en un número magnífico, musical tremendo, con ellos bailando sobre la mesa, haciendo claquet cogiendo las cortinas para bailar y hacer <risa> Pobre <el payaso>. profesor, <risa>
4: se lo hacen pasar fatal con las cortinas, le toman la mesa <risa> le hacen mil perrerías, ¿no? Eh, esta escena es una demostración de algo que también es característico de esta película y que la, la, la hace una de las grandes, eh, grandes películas de la historia del cine, ¿no? Gran musical y gran película de la historia del cine y es que eh, la sucesión de diferentes números musicales es perfecta, está muy bien hecha, está muy bien hilada, es decir, pertenece muy bien a la historia porque hay otras películas que en el musical quedan como muy aislados, los números son como muy independientes, no van hilados bien con el guión en esta película van bastante bien hilados con el guión y van llevando muy bien la historia, es decir eh, esto pertenece a lo que van contando lo que pasa es que lo alargamos un poquito más es decir, estamos en la clase, en la clase de pronunciación, etcétera, y le metemos una canción pero no es forzar sin venir a cuento, es decir, es que encaja perfectamente, es que te la hace mucha más llevadera, es que te la hace mucho más agradable, más divertida, más fresca, ¿no? Y eso es una clave del musical,
3: claro. Yo te confieso otra cosa, en casa, tanto el Make and Laugh como este Moses... <risa> Suena bastante y tengo a una niña de dos años enganchada a los dos temas. Yo a mi hija le arranco una sonrisa poniéndole esta música. Decimos de los payasos de la tele que pasan <risa> generaciones, décadas y décadas y le sigue gustando a los niños. Pues fíjate, cantando bajo la lluvia del año 52 sí. y que le arranque una sonrisa a un niño. Mi hija me pide el make and laugh como la, la de jajajaja. Ja, ja, ja. Sí, como una canción eh, que pudiera escuchar en cualquier película. Eh, Exacto. De que le de, de, de arranca dar... una sonrisa y, le, y, le, y le, le entran ganas de bailar.
4: <ríe> Hombre, porque hay canciones que están hechas de una manera que yo digo eh, sobrehumana, en el sentido de que pasa por cualquier generación, por cualquier eh, bueno, pues edad, porque son melodías que llenan, es decir, que están hechas con una capacidad de sonoridad tan increíble que realmente le puede gustar a un niño de dos años perfectamente en el momento que, eh, sobre todo, que la ve, porque estos actores... Eh, escenificaban muy bien los gas cómicos lo hacían perfecto Te la gesticulación con la también, exacto claro. gesticulaban de manera maravillosa y sí, bueno Donald O'Connor, por ejemplo es un maestro en esto es, es genial en, en ese aspecto esto he visto por un niño escuchado por un niño le encaja perfectamente oye está empezando a llover aquí en el estudio la magia del cine yo por lo menos lo veo otras cosas es que yo noto que no me mojo algo Pero, pasará ¿eh?
3: yo he traído paraguas por si acaso de todas formas mejor
4: quitártelo si lo sí. divertido es mojarse Nos quitamos el paraguas sí.
3: llega el momento el gran momento de Singing in the Rain du, 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 du. I'm singing doo 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 doo
0: doo doo
1: doo 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 doo
3: I'm laughing at clouds, so dark up above. Esto sí que hablamos de historia pura del cine Qué temazo, aunque ya existiese antes Es decir, aunque hoy ya hayamos descubierto Gracias a la sapiencia de Ángel Luque Que esto ya, ya existía antes Pero esta puesta en escena, este momentazo del cine
4: hmm. Esto es como si fuéramos pasando por un museo y entonces vamos haciendo como la guía del museo y decimos, bueno, señores, y ahora nos paramos. Tenemos aquí cantando bajo la lluvia. Esta es una obra que hay que observarla desde esta perspectiva. no Entonces, bueno, efectivamente, Sindra sí, es una canción del año 1929. Igual que, igual que ese tema que hemos escuchado de Casablanca, no sé si tenemos alguna oportunidad de hablar de Casablanca, pero hasta en Cusbay no es un tema compuesto para Casablanca, es un tema anterior. Pues este tema también es anterior y de hecho, como decía, el título de la película se coge por esta canción. O sea, que realmente. Para aprovechar ya sí, el tirón, ¿no? Entonces se grabó ya en el año 20 se versiona muchísimo, incluso Judy Garla la cantó antes que en esta película, de, de, de Cantando bajo la lluvia por Gene Kelly, pero desde luego la, la producción magistral, los arreglos magistrales son los de esta versión, y claro, esto está unido a unas imágenes, está unido a unos planos soberbios, está unido a una escenificación que es iconográfica pura, pura, pura de lo que es el
3: cine a lo largo de la historia. ¿no? Aquí se lo preparó, vamos, se lo puso... Además, para el siempre... solito Jean que le dice esto, sí. esto es para mí, este momento bueno, de la lluvia. La, la marolas... idea no era que la
4: cantaran solo, la idea era que la cantaran los tres los protagonistas. Tres. Al final se quedó porque era como el remate a la felicidad, porque ella se había despidido de él ya con un beso y él ya estaba feliz. Era suficiente. Sentirse querido es suficiente para estar feliz en esta vida.
3: Ángel que ha sido un placer. Esto es un homenaje al para cine mí El tributo que le debíamos a cantando bajo la lluvia, pues aquí está. Ya estado.
4: está hecho, se lo debíamos y había que, había que hacerlo.
3: Pues amigos, en Estamos de Cine, dentro de una semana, un nuevo capítulo, una nueva función para levantar el ánimo y hasta la próxima.
6: Son las once de la mañana.